0: Et c'est quoi la place des... des inconnus dans ton travail C'est l'essentiel de mon travail, ouais, c'est ce que je préfère,
1: c'est l'inconnu. Nous aussi on taille la zone, on quitte le débarcadère parce qu'il faut qu'on retrouve la maison de Jacques-Érimain.
0: Et tout le monde sur l'île nous a conseillé
1: d'aller voir Jacquiéry qui connaît très bien, paraît-il,
0: l'histoire de son village. Jacquiéry, c'est un homme de 83 ans. <rire> T'as ton micro Qu'est-ce qu'on écoutait, Julien
1: euh, Là, on écoutait euh, le début d'un épisode de, de mon émission Village People que je faisais euh, en 2005 sur France Inter. Et C'est horrible. <rire> c'est horrible. C'est mal maîtrisé. C'était la pire émission, je pense, le pire numéro de Village People. C'était sur l'île de Bas, parce que tu me parlais de l'île de Groix. Mais a pris d'ailleurs des bons moments, mais là, le début, c'était vraiment scolaire, quoi. Mm. J'ai commencé à faire ça en 2005, justement, avec cette émission Village People qu'on était en train d'écouter. Parce que j'étais un journaliste assez classique. En fait, je travaillais pour les programmes de France Inter. J'interviewais surtout des stars, enfin des stars ou des artistes ou euh, des spécialistes de différentes questions. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Et après, quand on a monté ce projet de Village People avec Aurélie Sfez, on partait dans un village comme ça, à deux, sans rien préparer, pour rencontrer les gens. Et aller, ouais, ce qu'on disait à l'époque, c'était on s'invite à boire le café chez les vieux et on fait de la mobilette avec les jeunes. Et du coup, c'était super parce qu'au début, on avait ce fantasme d'aller dans un village, de rencontrer des gens, mais on ne savait pas trop quoi leur demander et ce qui allait se passer. Et en fait, on a été pris au dépourvu au début. On savait pas. Effectivement, moi, j'arrivais à m'incruster un peu chez les gens, mais une fois que j'étais là, je savais pas quoi demander. Et j'avais peur. Et très vite, on a compris qu'avec n'importe qui, en rencontrant des gens comme ça au hasard, qui n'ont jamais été interviewés, qu'on n'aurait pas retenu à un casting, forcément, qu'on s'attendrait pas de rencontrer aussi, tu vois. Et ben, en fait, euh, c'était un trésor parce qu'il y avait plein de choses à raconter, tout de tout, 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 tout sur tous les sujets possibles et imaginables en fait. mais il fallait savoir interviewer savoir les écouter c'est ça qu'on a appris à écouter les gens, à les interviewer à jouer un peu avec eux et ouais ça a été performateur et du coup après j'ai fait plus que ça j'ai beaucoup de mal à interviewer sur un mode d'opératoire différent quoi. bon je m'y remets J'ai mené mon enquête. J'ai mené mon enquête. Et je suis tombé sur cette victime. Enquête. Et je suis tombé sur cette victime. Ignorée, là, oh, Je sais pas parler.
0: Non répertoriée. Voilà.
1: Répertorié. Non, non répertoriée, en tout cas. Non répertoriée
0: de Thierry Paulin. Qu'est-ce que tu fais, Julien Là, je
1: dérush... Euh... Le début de mon reportage, euh, où je suis dans la rue, j'explique ce que je fais là, euh, je donne des nouvelles à mes auditeurs. Et en fait, comme c'est des choses que j'enregistre live, en fait, que je, je n'écris pas avant ce que je vais dire, je l'improvise. Euh, donc j'ai beaucoup de raccords à faire, beaucoup de montage, parce que je me trompe, je réfléchis tout haut. Et voilà, donc c'est un petit peu de travail de montage, mais euh, qui n'est pas trop difficile. Et j'ai pu retracer sa vie et j'ai pu, pu retracer sa vie. Et quelque part, euh, la faire. C'est une question d'intonation. C'est une question d'intonation. Il ne faut pas que ce soit trop down, pas trop panjoué. Il faut trouver le bon ton. Euh, il faut que ce soit juste aussi. Il faut que ça raconte bien, euh, de façon assez fluide, euh, ce que je veux exprimer. Et de façon précise. Voilà pour que les gens soient bien dedans, qui me suivent, qu'ils comprennent bien tout ce que je dis, parce que dès qu'on comprend pas, on décroche. Donc euh, j'essaie de prendre l'auditeur avec moi par la main et de pas le lâcher. Toute cette piste sur les fantômes que je suis déjà que je suis déjà depuis même, fantômes que je suis déjà depuis plusieurs semaines et dans laquelle je vous ai embarqué s'effondre. J'adore. Je suis trop content que la piste s'effondre en fait, parce que j'ai embarqué tout le monde sur un truc qui depuis plusieurs épisodes, depuis six mois en fait, <rire> qui, qui en fait, ça c'est le principe de, de, du travail de l'anti enquête quoi. En fait, ça ça tient pas. <rire> Et j'adore parce que euh, voilà quoi. Je sais pas pourquoi j'adore. Il faudrait que j'analyse le truc, mais ça me fait plaisir.
0: Faites-en ce que vous voulez. Est-ce que tu te rappelles comment on est entré en contact?
1: En fait, je sais que j'ai reçu un message de toi sur Instagram un soir, assez tard, non Et euh, je reçois beaucoup de messages, je les lis tous. Euh, je réponds pas forcément tout de suite parce que j'ai pas forcément l'esprit à ça et j'ai aussi ma vie. Et, euh, et du coup, là, j'étais euh, assez touché euh, parce que je voyais que tu avais écouté mon travail, que tu y étais sensible. Tu étais très gentil, très poli et euh, tu voulais faire un stage dans le podcast. Et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir pour lui répondre, en fait, qui pourrait le prendre. Parfois, on me demande, et je ne sais pas quoi répondre. Parce que, voilà, il faut trouver la bonne personne, et euh, un stage, euh, voilà, je ne sais pas. J'ai peu de gens à conseiller. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit, ben, le mieux, c'est qu'on se rencontre. Parce que c'était pour en parler, en fait, pour savoir ce que tu voulais faire, et pour t'orienter. J'ai vu que tu n'étais pas à Paris, je t'ai demandé si tu venais à Paris, tu m'as dit oui. Et euh, très bien, donc on s'est vu mais euh, longtemps après... Et en allant au rendez-vous, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais lui dire en fait Qu'est-ce que je vais lui conseiller Je savais pas. Et je me suis dit mais tiens en fait, pourquoi je lui proposerais pas de faire un stage avec moi Parce que moi je peux toujours avoir besoin en fait, euh, tu vois. Et alors déjà j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup expliquer quand je vois qu'on est intéressé, ce qui m'avait l'air d'être ton cas. Et du coup je, en allant au rendez-vous, je me disais ça. Pourquoi je le prendrais pas Je me suis dit, bon bah, je vais voir en fait si euh, si ça se passe bien euh, au premier abord. Euh, mais j'avais pris déjà ma décision. En fait, je savais que ça se passerait bien. Et euh, effectivement, tu m'as un peu eu parce que tu m'as montré ton micro que tu avais acheté, qui est le micro que je préconise. Et euh, je trouve que voilà, c'est en général, personne m'écoute quand je dis qu'il faut, faut acheter un lem. Donc là, ça m'a fait plaisir. <rire> et je me suis dit bon, et en fait, il est bien parti. Tu m'avais l'air d'être vraiment, euh, vraiment intéressé parce que tu as lu et écouté plein de choses. Euh, tu avais besoin d'un stage. Moi, j'avais besoin d'un stagiaire. Et je me suis dit que tu allais vraiment apprendre et en faire quelque chose. Et je pense que
0: ça va être très utile pour toi. Toi, t'as vu quelqu'un comme ça qui t'a transmis au tout début euh... Ben oui et non. Oui, si j'ai quelqu'un qui m'a
1: transmis. C'est une femme que j'ai écoutée sur France Inter quand j'étais étudiant. J'étais étudiant à Aix, à Sciences Po. Et euh, j'ai découvert France Inter à ce moment-là. Il y avait une femme qui s'appelait Chris, qui avait une émission qui s'appelait « portraits sensible » sur France Inter. Et au début ça m'énervait donc j'écoutais pas l'émission et puis petit à petit je, me, je trouvais ça. Je comprenais pas le principe d'interviewer des gens inconnus, euh, anonymes en tout cas. Elle enfin, voilà, faisait des portraits je me disais mais à quoi bon Et petit à petit j'ai commencé à être accro à l'émission. j'avais je, 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 même plus en cours pour pouvoir écouter l'émission jusqu'à la fin. Et euh, il se trouve que des années après euh, j'ai travaillé pour elle. Et euh, j'étais monteur chez elle. J'ai pas travaillé longtemps mais elle m'a transmis beaucoup en quelques phrases, deux, trois trucs qu'elle m'a dit et qui m'ont servi en fait pour la vie quoi. Déjà pour le montage, donc ça elle a pris beaucoup de temps à me former au montage, pour monter des portraits. Comme je montais ces portraits, je voyais comment elle fonctionnait, comment l'interviewer. Et ensuite, euh, elle m'a donné des trucs en fait, des, des conseils pour euh, pouvoir interviewer des gens comme ça au hasard. Euh, par exemple, un jour elle m'avait invité à dîner chez elle et pendant qu'elle cuisinait, euh, je lui avais dit, mais moi j'adore quand tu dois interviewer quelqu'un et que tu cherches ton chemin avec ton micro. Et que dans la rue tu demandes où est un tel et euh, tu en profites pour parler avec les gens. Et elle m'avait dit, ben, en fait ça c'est simple, tu arrives avec ton micro déjà ouvert. Tu ne demandes pas la permission aux gens, tu ne leur expliques pas que tu es journaliste parce qu'ils le voient. Tu ne leur expliques pas que tu travailles pour France Inter parce que c'est écrit sur ton micro. Et euh, tu t'adresses directement à eux comme dans la vie et tu leur poses les questions que tu veux. En général, tu es bien accueilli. Et si les questions ne sont pas bonnes, tu t'en fous, tu les coupes au montage. Et du coup, ça, c'était le meilleur conseil. Bon, j'ai mis du temps avant de me lancer, mais c'est le meilleur conseil, quoi. J'ai fait à manger.
0: Donc, si tu veux... Voilà, ouais, si d'autres trucs. d'autres questions. Il de l'interview. Pardon Il s'est de l'interview, je sais <rire> pas quoi faire. <rire> ouais, parce que j'ai faim. Pourquoi <rire> si, si, ça... Il peut-être que dans mon projet audio, autour de mon stage, j'intègre justement du reportage avec des inconnus. Ouais. Mais qui Et dans quel contexte Et
1: pourquoi <rire> Alors, qu'est-ce que tu auras envie de faire Je sais pas. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde est interviewable et qu'il faut prendre le temps d'interviewer tout le monde, ou essayer en tout cas, mais ça veut dire qu'il faut y aller en fait, il faut, aller, faut choisir un endroit et aller interviewer des gens. C'est pas forcément créer une situation, c'est trouver un lieu où on veut aller parler. En fait, je pense qu'il faut essayer avec toutes sortes de personnes, euh, tout genre de, de personnes, et du coup, euh, ça veut dire que tu as l'embarras du choix, en fait. Tu peux aller euh,
0: vraiment où tu veux, quoi. Si tu veux interviewer des gens, c'est pourquoi, en fait Pourquoi tu veux les interviewer Et ça sert à quoi d'interviewer des gens Parce que j'ai cette même euh, idée que toi, qui est que tout le monde aura quelque chose à raconter. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur les gens je sais pas si j'attends trop quelque chose en particulier, justement, je peux pas être surpris. Oui, mais quelle est, euh, en général, ta curiosité par rapport aux gens, tu vois Peut-être qu'ils ne montent pas euh, du premier abord. Est ce qui va toucher à leur histoire, leur sensibilité, euh, ces choses-là Bon, ben bah, c'est bien. C'est bon, euh, vrai, c'est bien. T'en as répondu quoi
1: Ben, moi, un peu la même chose... Euh... Moi, j'ai l'impression que je leur demande ce que j'ai envie de savoir. C'est un peu pourquoi ils sont sur Terre, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, là Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à la vie Bon, ce n'est pas des questions que je vais leur demander frontalement, mais c'est des choses que j'ai envie de savoir. Pourquoi ils font ce qu'ils font Comment ils se perçoivent Quelle est leur place, en fait, dans le monde C'est comme ça qu'on approfondit un peu le, le, le truc, parce que les gens peuvent se raconter, et ça peut être très plat. Je pense qu'il faut toujours un peu élever ou approfondir. Moi, je me dis qu'on euh, est tous un peu reliés, qu'on a quelque part on est tous à, on a tous un peu notre place. C'est ça que j'essaie de trouver, plus ou moins, de façon assez floue, parce que je me... C'est pas impérieux. En fait, j'essaie de faire des rencontres aussi. C'est toujours agréable en fait, de voir quelqu'un qui est content de parler, et que es content d'écouter. Tu pourrais aller... Euh... Il y a un truc assez difficile à faire, ce serait d'aller voir euh... les mecs qui font du sport, là, juste à côté. Tu les as déjà vus non, je ne vois pas de qui tu parles. Il y a un parc juste à côté avec un petit terrain de sport qui donne sur la route. Et euh, si tu allais les voir euh, comme ça, a priori, qu'est-ce que tu leur demanderais Ce serait quoi la, la, la question la plus évidente, en fait à... là, Tu vois, des mecs qui sont en train de... Il y a des... toutes sortes de machines, en fait, d'appareils pour se muscler, en gros, c'est ça. Donc, euh, ce serait quoi la question la plus simple et la plus évidente Tu peux arriver à leur demander qu'est-ce qu'ils font euh, là Absolument. Qu'est-ce qu'ils sont en train de Tout faire simplement Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait, il faut un peu se mettre dans la position d'un extraterrestre qui débarquerait là et qui ne comprendrait pas ce qui se passe, en fait, et qui viendrait d'un monde qui est complètement différent. C'est un peu un, une posture d'anthropologue d'arriver comme un extraterrestre, d'oublier tout ce qu'on sait, quelque part, parce que tu sais très bien ce qu'ils font. Après, pourquoi ils le font Pourquoi tu fais de la muscu Parce que tu t'ennuies, parce que tu es au chômage, parce que tu veux être beau, euh, parce que tu veux être fort, parce que tu veux te défendre. Il y a plein de raisons, tu vois, mille raisons. On a forcément... Euh, une raison qu'on peut se dire a priori quand on voit une scène comme ça dans la rue. Tu vois, tu passes en voiture à côté ou à vélo, tu te dis « Ah bah ça, c'est des mecs qui n'ont rien à foutre. <rire> »« Ah bah ouais, ils veulent être beaux. » Et en fait, bah, la, la, la question ne va pas de soi. Il faut se mettre comme un extraterrestre qui… Oh non, en fait, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et, et si tu veux être beau, pourquoi tu veux être beau C'est quoi le truc C'est que tu veux tu veux draguer des filles ou tu veux, tu te sens pas bien Et puis tu veux, tu veux te sentir mieux ou... On s'est foutu de ta gueule parce que t'étais moche. Enfin, tu vois, il y a des a... raisons ne vont pas de soi, en fait. Donc, ça veut dire que faut... c'est ça qu'il faut trouver, peut-être. Après, euh... il faut faire gaffe parce que ça peut déranger les gens, quoi, ces questions. Donc, il faut... Voilà, il faut y aller vraiment mollo, quoi. doucement, par du descriptif. Euh... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire C'est délicat. Hein. Tu peux leur dire, est-ce que je peux vous parler Est-ce que je peux regarder S'ils si te disent non, tu t'en vas hein, parce que tu vas trop rendre pas dans la gueule. Tu peux enregistrer, en même temps, t'observes doucement, gentiment. Et tu vois, après, euh, s'ils viennent te parler, ou si... Euh, normalement, tu peux dire... Euh, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire, tu, vois, tu... Mais voilà, il faut y aller mollo, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est quand même toujours d'apprendre quelque chose, en fait, sur les gens et sur les idées reçues qu'on a. Tu vois, par exemple, dans Cerno on parlait l'autre jour, dans mon podcast, il y a une femme euh, qui s'appelle Nicole, et tu sais, qui est devant chez elle, euh, et je la chope. Et, euh... En fait, j'y pensais tout à l'heure, d'ailleurs, je me le disais, mais euh... a priori, c'est une vieille dame... Euh qui s'ennuie et qui va faire ses courses comme toutes les vieilles dames. Et ouais, tu pourrais te dire, ben en fait, je ne vais pas l'interviewer parce que je m'en fous en fait, de la vie d'une vieille dame. Mais en fait, quand tu prends le temps de discuter avec elle, ben, c'est tout sauf une vieille dame. C'est une femme qui a 80 ans, donc il y a 80 ans de vie, d'expérience, de trucs qu'elle peut t'apprendre. Et en fait, cette femme-là que j'ai rencontrée, qui s'appelait Nicole, qui est en train d'aller acheter son paillasson, elle m'a raconté toute une vie en fait, de voyage, où elle a refusé d'avoir une famille, de se marier. Donc c'est une position extrêmement moderne, en fait. Pour l'époque et qui est très importante aujourd'hui, qu'on connaît mieux aujourd'hui, mais c'est une dame qui, qui, du coup, donne des conseils, qui dit qu'elle a préféré vivre sa vie, euh, changer d'emploi et avoir une vie riche euh, plutôt que d'être euh, un féodé, un mari, une famille et d'avoir une vie un peu statique. Donc voilà, donc ça c'est un enseignement, c'est super et c'est complètement euh, ce à quoi on s'attendait pas parce qu'on voit une vieille dame, en fait, euh, forcément, une vieille dame, c'est une femme qui a été jeune et qui a vécu tous les âges et qui a plein de trucs à raconter. J'aime bien. Euh, voilà, aller voir une vieille dame avec son cabas un peu acariâtre et découvrir en fait, c'est une aventurière cachée, quoi. J'adore retourner, euh, tout ça, les des reçus, tout ça. Donc, euh, peut-être que je vais chercher un peu le contraire chez les gens, des forces qui s'opposent en eux, quoi. Et là, on est dans le 93, en, en Seine-Saint-Denis. et bien, tu peux voir, effectivement... Euh, un mec est en train de s'entraîner à faire du sport et tu peux te dire c'est une racaille par exemple. Ça, ça peut être un, un truc que tu as une idée reçue. Et tu te rends compte finalement qu'en discutant, mec bah, que c'est souvent tout sauf ça. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Et les gens, si tu les écoutes bien, et si tu le suis bien, euh, voilà, ils t'amènent là où tu n'imaginais pas. Et ça, c'est vraiment toujours bien. Je sais pas pourquoi, c'est aussi bien. Tu te dis oui, en fait, c'est beaucoup plus riche que ce que je voyais. Tu vois, il y a un truc euh, comme ça où... T'avais l'impression de voir là, les choses dans la réalité, puis en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Ouais. Tu peux essayer, là. T'as peur, hein Tu me dis oui, mais tu me dis pas au micro. Hein.
0: <rire> à suivre.